0: Donnerstag und neue Folge von samstadt Senf Eigentlich, Eigentlich heißen wir ja Kerntalk. samstadt sagen, Du aber hast dich einfach so verliebt in diesen Namen, dass du das eigentlich über den eigentlichen Titel stellst. Nochmal noch mal liebe Grüße an Daniel, einen Kollegen von uns, der diese samstadt Senf gefunden hat oder erfunden hat. Es wird sicherlich schon öfters verwendet, aber ich mag samstadt Senf Ich finde das irgendwie gut. Ich wüsste nicht, wo das schon mal verwendet wurde. Genau, Also beim Wurststand. Wenn man es googelt, kommen nur wir. Das ist, so, das, cool. ist, das ist schon mal. Aber wer googelt das auch? Wer ja? googelt schon Sämpf Senf statt das sind sehr Komische Menschen. Bleiben wir dabei. Donnerstag, neue Folge von Kerntalk Talk Senf statt Senfte. Ich bringe das Kerntalk mhm. heute mal mit rein. Und du weißt, was ich jetzt sagen werde, Jonas. Du weißt. Wie, wie findest du das Thema? Das, das Thema heute, auf das freue ich mich schon ziemlich, echt, oder? Ist ein gutes, krass. Ist ein gutes Thema. Ähm, so auf der ja, Skala von 1 bis gut? <lacht> gut. Gut, krass. Aber du weißt ja, dass ich normalerweise immer mit so einer kleinen Anekdote anfange. Und, und ich, wenn ich ein Thema so für mich ausarbeite oder für uns ausarbeite, dann ähm, meistens, weil mich irgendwas bewegt hat. So, und ich, ich war letztens äh, Joggen ähm, mit einem Bekannten. Sprichwörtlich bewegt? Ich habe mich... Oh, der war schlecht. Oh, ne? aber der war... Du hast mich in der letzten Episode noch wegen meinem, wegen meinem flachen Witz äh, Ja, du wolltest äh, direkt von vorne anfangen. <lacht> ja. Ich bin so geschämt, den lasse ich jetzt auch
1: drin. Ja, ist okay.
0: Ähm, den kenne ich nur flüchtig. Ich habe dann mit ihm auch so beim Laufen so ein bisschen gesprochen und hat dann auch gesagt: So, hey, was machst du eigentlich beruflich? Und dann sagt er zu mir, er ist beim Zoll. Und ich wusste aber, er war früher nicht beim Zoll. Und er hat mir dann gesagt: So, ja, der Zoll sucht momentan extrem viel Personal mhm. und deswegen wurde das Auswahlverfahren beziehungsweise die, die Ausbildungszeit oder auch die Ausbildung an sich so ein bisschen vereinfacht, um einen leichteren Zugang zum Zoll zu finden. Ähm, ich Der
1: solche Job wurde attraktiver gemacht. Der
0: Job wurde attraktiver gemacht, mhm. genau. Ich hatte da okay. mal zu Hause ein bisschen nachgegoogelt da stand dann äh, bis, bis, bis 2030 sucht der Zoll äh, gehen, gehen 12.000 Zollbeamte äh, mhm. in Rente und jetzt mit dem, mit dem Brexit noch dazu, wo man auch noch einen höheren Bedarf nach Zollbeamten hat, ähm, dachte ich mir so, wie soll das denn funktionieren? Also wie soll das gehen? Also der mhm. Bekannte, das ist schon ein kompetenter Typ, ähm, da hätte ich jetzt nicht unbedingt Sorgen, aber mich hat so dieses Gespräch irgendwie zu diesem Thema bewegt, das momentan ja auch in aller Munde ist mit, mit, mit uh, Black Lives Matter und, und was da alles gerade im Raum steht, auch mit Gewalt von, uh, von Polizisten ausgehend in, in, den, mhm. in, den, in den Staaten. Wo ich sage hat es mich, mich zu diesem Thema bewegt, des, des Auswahlverfahrens. Also nicht nur jetzt beim Zoll oder bei der Polizei, allgemein. wie wichtig auch die Aus
1: Ausbildung selber, glaube genau, ich. Wie
0: wichtig, ja. wie wichtig Auswahlverfahren in Unternehmen auch sind, um mhm. High Potentials zu finden, High Potentials auch dann äh, ins Unternehmen
1: zu bringen, die dann, dann, wir, dann, die dann auch mal Entscheidungen treffen Ich glaube, wir werden noch relativ wenig über Unternehmen selber sprechen wahrscheinlich, weil es doch ein sehr gesellschaftliches bis politisches Thema auch mal sein darf. Wir sind eigentlich
0: andauernd politisch. Ja, ja das stimmt schon. Wir sind sehr Wochen im Unternehmenskontext und meistens eigentlich nur politisch. Stimmt. Naja, wir schaffen, finde ich schon, immer darf, die Frage. Ich, darf ich den Titel der, der so noch mitgeben? Natürlich, darf ich. Hab, du ich habe mir, hab mir echt Mühe gegeben. Mir ist aber auch nichts Besseres eingefallen. Diesmal Herr Doktor Jedermann in den OP. Ja. Weil ich mir auch so dachte: so, jetzt stell dir mal vor, so Krankenhäuser suchen ja auch immer Leute. Gut, wir haben jetzt keinen Ärztemangel, aber wir haben... Doch, ja,
1: wir haben einen massiven Ärztemangel. Ich dachte, wir haben einen Pflegekräftemangel. Nein, wir haben einen massiven Ärztemangel, ähm, gerade im chirurgischen Bereich. Das merkt auch ganz Deutschland. Also, also das des, äh, Richtig, ich habe mich vertan, ja. Deswegen wird uns ja auch immer wieder mitgeteilt bei den Ärzten, dass es leicht ist, einen Job zu finden,
0: weil jeder sich gerade äh, äh, im Endeffekt richtig.
1: händeringend nach Ärzten also sucht. Also ich merke das in den Krankenhausprojekten auf jeden Fall. Aber, ja.
0: aber interessant ist es ja, dass ich sage, jetzt, jetzt, jetzt stell dir mal vor... Man würde auch da sagen, so, hier, wir brauchen Ärzte, wir machen das noch attraktiver, wir verkürzen die Studiumszeit, mhm. die Leute müssen bloß noch drei Wochen irgendwie im Krankenhaus hospitieren. Und ich würde dann denken würde, ja, von so einer Person würde ich mich, mich nicht mehr aufschneiden lassen wollen. Und für mich war das Krankenhaus und das Ärzte im Endeffekt das, was mich am meisten schockieren würde, wenn man da das Auswahlverfahren im Endeffekt ja, wenn, man, wenn man den Zugang zum Arzt sein äh, deutlich... Für uns
1: als, für uns als weiße Männer de 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 definitiv der, das erschreckendere Szenario weil wir mit höherer Wahrscheinlichkeit mit einem Arzt in Kontakt kommen als mit einem Polizisten. Deswegen, ähm, mir, mir fällt dieses Thema tatsächlich eher sehr schwer, ja. äh, muss ich ehrlich sagen, weil das gerade auch gesellschaftlich nicht nur in den USA, sondern auch bei uns relevant ist. Ich glaube, wenn wir das Ganze mal globaler betrachten in Deutschland, also in einem größeren Setting, wir haben Berufsgruppen, die haben an Attraktivität verloren, mhm. die haben auch an Ansehen vielleicht verloren. Ärzte mhm. ist ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, das Jobbild hat sich verändert und wir haben einen demografischen Wandel, der in manchen Berufen echt zum Problem wird. Mhm. Äh, ganz kurz abgezählt, Zollbeamte ist ein gutes Beispiel, Pflegekräfte ist ein gutes Beispiel, Erzieher und Erzieherinnen ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, wo du jetzt schon merkst, es wird viel teilprivatisiert, mhm. wovor ich persönlich Angst habe. Ich merke das auch in meinen Krankenhausprojekten, wo du merkst, da wird so viel auf Tochter und Billigzulieferer gesetzt mittlerweile. Ne? Wenn es Essen herrichten und Co. ist, weil man sich die Pflegekräfte erstens nicht leisten kann teilweise, aber sie auch auf dem Markt gar nicht findet. Hm. Und die verdienen natürlich mehr Geld als jetzt zum Beispiel eine nicht deutschsprachige äh, billige Hilfskraft, die man sich günstig kaufen kann. Da geht es nicht darum, dass das ausländische Hilfskräfte sind, da geht es einfach nur darum, dass die Scheiße bezahlt werden. Zu hm. so ehrlich muss man mal sein. Hm. Und die Qualität leidet natürlich darunter. Erneut nicht, weil es Ausländer sind, sondern weil es einfach schlechte Ausbildungen sind, schnell hingekarrt, für wenig Geld, viel Arbeit. Das ist nicht die Qualität, die man sich bei dem Patienten wünscht. Mhm. Das ist schon so. Und die, die andere Thematik, die ich halt schon sehe, ist: wow, sind die Ausbildungen, die Anforderungen an Ausbildungen runter. Also, meine Mama arbeitet ja im erzieherischen Bereich, hat ja auch ihre Praktikanten, wo sie auch Zeugnisse dafür schreibt. Und die sagt halt auch, also Erzieher, die objektiv schlecht sind, die von allen als schlecht eingekartet werden, mhm. bekommen Bestnoten in den Prüfungen, weil äh, es gar keine Wahl gibt. Du äh, brauchst Erzieher gerade. Das ist ja, das ja. ist eben die für mich heute die Hauptfragestellung
0: gewesen. So, ist, es, ist es, denn erlaubt? Also erlaubt ist es ja, aber ist es denn sinnvoll, die Auswahlverfahren so weit runterzuschrauben? Den nur weil darf anzupassen. Genau, richtig. Ja. Wo ich mal halt auch denke so. Ich habe ich habe vorhin gerade einen Artikel gelesen. Also ich habe eben eh vorhin mit dir auch noch ganz kurz darüber diskutiert. So in dem im im weiß magazin das ist ein Lifestyle-Magazin. Ich, ich, ich kann den Artikel nicht Sie auch. behaupten
1: ja von sich, sie sind fest äh, investigativer Journalismus. Ne? Ja weiß.
0: ja, aber wenn dann ja, also es kann, ist Lifestyle. Ja, ja Lifestyle. Genau. Ja, okay. und,
1: ich, und, dann, und dann
0: Ich habe mich halt so ein bisschen. Ich ich hänge mich heute mal auf dem Zoll so ein bisschen auf. Weil, weil ich auch noch weiß, so, ich habe auch schon mal mit Zollbeamten am Flughafen zu tun gehabt, so, die, die tragen ja Waffen. Haben so. sie dich wieder, <lacht> haben haben sie sie wieder rausgezogen? rausgezogen? Ich bin so der typische. <lacht> ich glaube, es wird besser jetzt, ja. äh, wenn ich älter werde, dass, ja. dass, dass ich nicht mehr so häufig rausgezogen werde. Aber ähm, die, haben ja, die haben ja Zugang zu Waffen. Und mhm. das, das hat mich irgendwie so ein bisschen. Boah, also, also in Kombination mit der Geschichte von dem, von dem Bekannten von mir beim Laufen. Mit, mhm. ah, das war gar nicht mehr so schwer, zum, zum Zoll zu kommen. Mhm. Und Waffenzugang. Und dann ließ ich da in dem Weißartikel so ein Interview mit zehn Fragen an einen Zollbeamten, die du dich niemals trauen würdest zu stellen. Finde ich da schon mal krass. Also ich glaube, ich würde mich beim Zoll jede Frage äh, stellen, trauen, die mir so einfällt. Ja. Und eine Frage war dann, Würdest du manchmal gerne wild mit deiner Waffe rumballern?
1: Wo ich mir so, denke, so, solche Fragen. <lacht> solche Fragen. Will, da willst du keine Antwort ja, auf hören. Ganz ehrlich. Leute, ist, die der Leute, Titel sollte eher heißen, <lacht> zehn Fragen an einen Zoll dessen Antworten du nicht wissen willst. Ja. Und das Gute ist aber, es ist ein total, ist ja ein total investigatives Interview, wenn die Frage
0: schon ist. Ich habe das nicht überspitzt jetzt. Ich will das ja. gleich nochmal sagen. Man unterstellt mir manchmal, plakativ zu sein. Ist manchmal plakativ. Ja. Aber würdest du manchmal gerne wild mit deiner Waffe rumballern? Das wurde genauso gefragt. Und ich will jetzt die Antwort mal genauso so vorlesen. Ähm, der Zollbeamte sagt darauf: Ich habe das Glück, dass wir regelmäßig Schießen üben. Man kann mit dem Schießtrainer absprechen, welche Übung man machen möchte. Einsatzorientiertes Schießen und bewegte Bilder, Präzisionsschießen, Schießen aus der Deckung und vieles mehr. Das wird natürlich trotzdem noch von den Trainern überwacht, aber es macht einfach Spaß und ich freue mich jedes Mal total drauf. So, ganz
1: ehrlich, da wird sich danach die PR-Abteilung vom Zoll auch gedacht haben: Oh nein, der eine Social Media Manager, den es von den staatlichen Behörden gibt der für Polizei und Zeug gleichzeitig zuständig ist wird sich gedacht haben, oh Scheiße. Weißt du, es ist ja, es ist ja in Ordnung so, wenn man wenn man sagt,
0: also ich, ich habe noch nie in meinem Leben geschossen. Ich kann mir vorstellen, auch so Lasertech und so ich das macht. Schon der, geschossen, das ja. macht ja, das macht ja wirklich das Spaß. macht leider echt Spaß. Ja? Ja. Aber ich will das von dem von dem von dem Beamten, der Zugang zu einer
1: Waffe hat, nicht hören, dass ihm das Spaß ich mein, macht. Ich meine, das ist eine schlechte PR-Schulung von diesem Kollegen, glaube ich, aber <lacht> ähm, gehen wir mal gehen wir mal ins Detail. Also wir haben diesen Aufhänger und ich möchte jetzt nicht dieses ganze Black Lives Matter Thema zu instrumentalisieren, einfach weil wir davon nicht betroffen sind. Mhm. Also nicht, weil es in Deutschland nicht gibt, sondern einfach weil wir beide von Rassismus keine Ahnung haben, weil mhm. wir einfach weiß sind, muss man mhm. einfach ehrlich sagen. Ja. Ähm, aber was was ist denn auffällig gerade? Und ich finde es den, den, den wirklich für mich positiven Aspekt dieser Demonstration und Co. ist, ich beschäftige mich um einiges mehr damit. Und Jetzt gehen wir mal in die USA und manche Leute sagen ja, USA ist nicht Deutschland. Deutschland ist ja nicht so schlimm, was das angeht. Hm. Wo ich aber mehr und mehr merke, ja, wir sind vielleicht noch nicht da, aber wir sind auf einem guten Weg, dahin zu kommen. Hm. Weil, warum, woran merken wir das? Wir haben Krankenhäuser privatisiert. Wo es mir die Fußnägel hochrollt. Ich finde super, dass theoretisch in ehemalig wasserkopfähnliche Konstrukte wie Krankenhäuser, dass da wirtschaftliche Prozesse eingeführt werden, dass man versucht effizient zu arbeiten. Das ist, denke ich, auch was, was gewünscht werden sollte. Aber muss dahinter privatwirtschaftliches Interesse stehen? In meinen Augen nicht. Okay, das ist dahingestellt. Mhm. Zweitens, also Krankenhäuser ist der Gesundheitssektor, komplett Privatisierung. Mhm. Abartig, mhm. in meinen Augen. Mhm. Und jetzt guckst du mal weiter. Wir privatisieren Sicherheitspersonal an Flughäfen, weil Beamte sehr teuer sind, mhm. die grottig bezahlt werden. Deswegen müssen wir manchmal auf Streiks unsere Flüge absagen. Das mhm. ist auch deren guten Recht. Aber es zeigt uns, da wird gespart, da wird privatisiert. Und das mhm. schleicht sich bei uns vielleicht ein bisschen langsamer durch als in den USA, aber das ist unsere Dystopie, auf die wir gerade gucken dürfen und sollten. Du, du weißt, wie lange die, die durchschnittliche Ausbildungszeit eines amerikanischen Polizisten ja, das ist? Das ist ja
0: das ist wirklich, wirklich pervers. So, ich, letztens kam selbst bei Galileo, ist ja auch sehr investigativ. Extrem, <lacht> mindestens so investigativ, wie es wie war. Jedes Magazin. Mal, wenn du
1: vom Fernsehen redest, verliere ich ein bisschen Respekt vor dir. <lacht>
0: ja, immerhin war es nicht der Bachelor. Das stimmt. Wobei ich den auch gerne... Nee, das ist ein anderes Thema. Das, das läuft in einem anderen Podcast. Ja. Um, und dann haben die mal so, weil auch Teile meiner Familie bei der, bei der, bei der Polizei sind. Um, und, und ich weiß, wie lange die Ausbildungszeit bei uns in Deutschland bei der Polizei ist. Und Minimum 24 Monate. Ne? Also Es
1: ist relativ lange. Die geringste, ja. ich glaube, irgendwo in Baden-Württemberg oder so ist die geringste, ist 24. die höchsten glaube ich, sogar 36 bis 40 Monate. Das ist okay. richtig krass.
0: Aber auf alle Fälle haben die halt dann den Unterschied in der Ausbildung gezeigt, zwischen Amerika, also USA und, und, ja. und Deutschland. Wo Deutschland praktisch die deutschen Polizisten lernen zu deeskalieren, mhm. ja, ähm, lieber nochmal zum Pfefferspray zu greifen. Die Hand ja. zwar an der Waffe, aber die Waffe wird nicht gezogen. Ja. Ähm, und dann der Unterschied praktisch in den Staaten. Das, was die gesagt haben, ist ähm, sechs Monate Ausbildungszeit. Du hast vorher noch was anderes
1: kurz gemeint, glaube ich. Äh, nee, mit, mit sechs. Das ist. Ich habe tatsächlich äh, gestern nochmal recherchiert, äh, ja. weil, weil ich ja auch letztens einen Film darüber gesehen habe. Uh, sechs Monate ist das absolut mögliche Maximum. Mm. Der Durchschnitt sind 13 bis 16 Wochen. Ja, und dann haben die aber <lacht> gezeigt, wie, wie praktisch in Amerika ähm,
0: mit, äh, mit straffälligen Personen umgegangen wird. Nämlich nicht mit Deeskalation, sondern komplette Eskalation. Ich drücke dich auf den Boden, mm. knie dich nieder, ich habe meine Waffe in der Hand... Und sag, bewegst du dich, knall ich dich ab. Ja. Und bei uns wird im Endeffekt tatsächlich immer noch in diesem, in diesem Ausbildungsverfahren ganz klar Wert darauf gelegt, das ist
1: das letzte Mittel, das du anwendest. Und wenn du es tust, dann hast du eine scheiß Arbeit vor dir, Richtig. inklusive Investigation. Äh, das, das ist unglaubliche Hürde natürlich auch. Ja. Ich möchte anstelle eine Sache sagen. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass es bei der deutschen Polizei Rassismus gibt. Und ich möchte auf dieses Thema nicht weiter einsteigen, weil wir persönlich einfach keine Experten drin sind, mhm. das zu beurteilen. Mhm. Aber ich glaube, ich habe aus meinem Umfeld von Leuten, die es erfahren haben, schon genug Storys gehört, die ich furchtbar finde. Jeder, der von uns schon mal im Zug gefahren ist und mit eine Person, die anders, äh, eine andere Hautfarbe hatte, weiß, dass seltsamerweise immer diese Person kontrolliert wird. Also es gibt Racial Profiling, es gibt Rassismus. Aber wir haben theoretisch als Staat und als Gesellschaft noch die Chance, aktiv auf unsere Polizeiausbildung einzuwirken. Mhm. Nur mal, um das sacken zu lassen. Ne? 13 Wochen sind nicht mal drei Monate. Knapp drei Monate. <lacht> das Maximum, also der Durchschnitt liegt dann so bei 13 bis 16, das sind dreieinhalb Monate. Ja. Selbst sechs Monate ist eine Schweinerei hm. einem Menschen, der über Leben und Tod entscheiden kann, das in die Hand zu geben. Hm. Und jetzt drehen wir dieses Rad mal weiter, weil wir, es geht ja um Privatisierung und Vereinfachung von Zugängen. Richtig, genau. Ähm, du hast also fast das, die zehnfache Länge in Deutschland an der Ausbildung. Das ist schon mal Punkt eins. Da hm. kannst du sehr viel drauf einwirken. Du kannst, wenn du willst, und das ist wiederum eine Wollensfrage, auch auf Rassismus eingehen und Racial Profiling, ich unterstelle jetzt manchmal Innenminister, dass das vielleicht nicht immer so will, dass Racial Profiling nicht durchgeführt wird. Mhm. Ähm, aber jetzt drehen wir mal den ganzen Zirkel in der, in der Gewaltenteilung in der Gesellschaft. Du hast die Legislative, die Judikative und die Exekutive. Wir wissen, in der Exekutive mag es in der Ausführung rassistische Bewandlungen geben, die man einschränken kann. Mhm. Das Fantastische an den USA ist ja aber, dass sie sowohl ähm, fast eine Million Menschen in privaten Gefängnissen haben, wie auch eine Organisation wie ALEC, das ist eine Lobbygruppe, ähm, die Privatinteressen vertritt, die wiederum Gesetze schreibt und die mit gewissem geldlichen Einfluss aus, aus der Privatwirtschaft, wo auch viele Pharmakonzerne wie zum Beispiel Bayer mit drin sitzen, aktiv an Gesetzen schreiben, die dazu führen, dass mehr Leute verhaftet werden können. Das ist halt ja eine ganz blöde Frage, aber ich, ich habe mal äh, was gelesen, wo, wo,
0: wo irgendwie drin stand, dass, dass 60% aller Gefängnisinsassen in den Staaten sitzen. Weltweit.
1: 60% sowas, aller ja. Gefängnisinsassen weltweit sitzen ja. in, den, in den USA. Ja. 6% der amerikanischen Bevölkerung ist schwarz. 40% der amerikanischen Gefängnisinsassen ist schwarz. <lacht> Diese Überrepräsentative muss man sich ja angucken. Und Alec ist zum Beispiel eine dieser Lobbygruppen, die dafür verantwortlich ist, dass in der Crack-Epidemie in den 80ern, Crack, was ja unter, also auf gut Deutsch Kokain ist, hm. Ähm, unter besondere Strafe gestellt wurde, auf Lebenszeit, Gefängnisstrafe. Kokain wiederum, was eher bei der reichen, weißen Bevölkerung konsumiert wurde, nicht. <lacht> Faszinierend. Also, und ich will nur, worauf ich raus will, ist nicht mhm. der systemische Rassismus in den USA, worauf ich raus will, ist, dass das alles aus privatwirtschaftlichen Interessen passiert. Da gab es ja mal diesen Riesenskandal damals ähm, äh, mit einem
0: Richter, ähm, der, der natürlich auch ähm, im, Effekt im öffentlichen Dienst arbeitet. Und ähm, wenn man ja weiß, die die Gefängnisse in den USA ja ja, ja hauptsächlich privatisiert sind,
1: Nein, ist nicht hauptsächlich, aber sie beinhalten sehr, sehr viele, also mittlerweile sie brauchen, sehr, sehr viele. Ja. Lass
0: uns, lass uns ja. anders ausdrücken, sie brauchen Gefängnisinsassen, um zu überstehen. Ja, richtig. Und ähm, da gab es ja diesen Riesenskandal damals, glaube ich, ich muss das nochmal recherchieren und hänge das dann auch in die Shownotes, ähm, wo, wo ein Richter Jugendliche ins Jugendgefängnis äh, mhm. verbracht hat, die gar nichts getan haben. Ja. Dieser, die, dieser Skandal wurde dann aufgedeckt, dass dieser Richter praktisch eine Kooperation mit einem Gefängnis hatte, mit
1: dem Jugendgefängnis, ja. der dafür verantwortlich war, so viele Jugendliche wie möglich ins Gefängnis das, zu bringen. Das ist noch nicht mal verboten teilweise. Das ist ja das Krasse. Mhm. Und jetzt gehen wir nochmal weiter, weil ich immer wieder die Privatwirtschaft herausstellen möchte. Mhm. Du hast also ein Gefängnis, was pro Kopf bezahlt wird. Mhm. Das Gefängnis hat also wie im Krankenhaus mittlerweile bei uns das Interesse, dass so wenig Platz wie möglich verbraucht wird pro bezahlter Einheit. Mhm. Da ist der Mensch eine Einheit. Mhm. So. Ähm, auch fürs Essen, für die Qualität. Du kriegst eine Pauschale, versuchst so wenig von dieser Pauschale selbst auszugeben, damit es bei deinem Gewinn hängen bleibt. Mhm. Um, und dazu kommt, dass die Privatwirtschaft ja made in, den, in the US und auch bei uns gibt es ja Gefängnisarbeitsprojekte, wo man sagt, wir geben ja Gefängnisleuten Arbeit, auf gut Deutsch ist das Sklaverei. Hm. Du hast, ich glaube, die verdienen 20 Cent in der Stunde und produzieren effektiv Produkte für die Privatwirtschaft. Das hm. heißt, du hast dann nochmal ein, ein Interesse der Privatwirtschaft daran, dass möglichst viele Menschen arbeitsfähig im Gefängnis sind, weil sie dann weniger Lohn bekommen. Und das ist eine Dystopie. Das ist eine absolute Dystopie für uns, und wir sehen kleine Hinweise, wir sehen ganz kleine Hinweise, dass Deutschland jetzt nicht unbedingt diesen, diesen Vollgassprint hinlegen wird zu dieser Gefängnissklaverei, aber dass wir zumindest so weit aufweichen bei uns in den Institutionen, die uns wirklich wichtig sind als Gesellschaft. Für mich ist es extrem wichtig, dass mein Kind mal bei einem Erzieher ist, der denn kein degenerierter, autoritärer Schlägertyp ist. Kann, Jonas,
0: ja? Jonas kannst, kannst du dich ja. noch erinnern an das Gespräch? Wir hatten mal in einem Krankenhaus ein Gespräch mit einem Mitarbeiter. Ich sage ja. jetzt ganz bewusst nicht welches Krankenhaus und auch nicht welcher Mitarbeiter. Das ist gut, ist gut so. Ja. sonst müssen wir einen äh, Schnitt machen. Das Interessante, das Interessante war, kannst du dich noch erinnern, als die, als die Person zu uns gesagt hat, wir wurden jetzt aufgefordert, dass wir dieses Jahr 16% mehr Blindam-Operationen durchführen? Ja. Und ich dachte mir so, da wird ja
1: schlecht. Ja, ja, aber was ist, wenn es, halt weniger Blinddarm-Durchbrüche gibt? Ja, es gab, es gab erst jetzt, gab erst jetzt äh, eine medizinische Studie, die herausgefunden hat, dass ein sehr großer Prozentsatz in verhältnismäßig an Blinddarmentzündungen gar nicht operiert werden muss, weil sie selber abfallen oder weil man sie medikamentös behandeln kann. Aber natürlich werden die operiert. Da gehst das du ist mit ein ungefährlicher Eingriff, mit recht geringer Wahrscheinlichkeit, dass du verklagt wirst. Wo du abrechnen kannst. Da, da gehst du mit einer Mandelentzündung rein und mit einer Nabel an der Leiste wieder raus. <lacht> Im schlimmsten Fall. Ich würde, das, ich würde das so nicht behaupten, aber nee, das ist halt krass. Also, das meine ich mit privatwirtschaftlichen Interessen, die für uns gefährlich werden. Ich bin, wie gesagt, ich bin selber in Krankenhäusern und ich, ich implementiere selber in Krankenhäusern privatwirtschaftliche Prozesse, mhm. weil ich dahinter stehe, dass auch eine staatliche Organisation gern effizient funktionieren darf. Mhm. Ich sage aber trotzdem, am Ende sollte da kein Gewinn rauskommen. Das ist widerstrebt mir persönlich. Es soll doch auch nicht beim Zoll oder bei unseren äh, Beamten, nicht mehr Beamten, aber der Privatorganisation am Flughafen, da sollte nie privatwirtschaftliche Interessen kommen, weil das ist immer Quote. Das heißt, immer du musst eine Quote erfüllen und an der Quote wirst du bezahlt. Ja. Und das ist gefährlich. Und mhm. Wie gesagt, ich will nicht, dass mein Arzt schlecht ausgebildet ist. Ich will nicht, dass der Erzieher, der meine Kinderbeauftragte schlecht äh, ausgebildet ist. Ich will nicht, dass die Pflegekraft, die mich versorgt, von eigentlich aus 13 schlecht, noch schlechter bezahlten Hilfskräften besteht, die alle nur eine Arbeit abfordern können. Ich finde das persönlich als Privatperson echt bedenklich. Und ich habe da auch echt ein bisschen Schiss davor. Mich wird es persönlich nicht so schlimm betreffen wie andere. Mhm. Das muss man ja auch ehrlich mal sagen. Der Zoll, ich fahre jeden Tag über die Grenze hierher ins Büro, ich habe ein deutsches Kennzeichen, weißer Typ, ich wurde in meinem Leben noch nie von der Polizei angehalten. Ich wurde angehalten. auch noch nie angehalten an der Grenze. Also jetzt während Corona wurde ich ja, ja, schon, ja. aber noch nie. Ja. Ich könnte jeden Tag 10 Kilo Koks über die Grenze schmuggeln. Es wird keines auch interessieren. Drück mal eine Person mit dunkler Hautfarbe den das, falschen Blick auf die das Nase. Ist das, das, ist Wahnsinn. das ist das
0: Interessante. Einer meiner besten Freunde ist, äh, ist dunkelhäutig. Ja. Ähm, ich habe mit ihm gemeinsam in Salzburg studiert. Er selber ist in Deutschland geboren, ähm, hat aber einen afroamerikanischen Date. Ja. Und äh, er hat so einen leichten, ich würde jetzt sagen, das sagen wir auch immer so zu ihm, er hat so einen leichten Milchschokotouch. Dadurch sieht er in Indien aus wie ein Inder, in Pakistan wie ein Pakistani. Er sieht einfach überall genauso aus, wie man halt aussehen muss, damit man, damit man praktisch da, da hingehört. Ja. Er könnte auch in Puerto Rico, könnte er als Puerto Ricaner durchgehen. Er ist ein omnipräsentes, er ist, er ist einfach. Er passt überall gut Er ist omnigültig. Ja? ja, er passt überall hin. Und das Interessante ist aber, dadurch gibst du halt Menschen, die kontrollieren müssen, unglaublich viel Interpretationsspielraum. Er könnte nämlich genauso aus Syrien sein. Ja? Mhm. Und das Interessante ist, der hat in Salzburg studiert, der, hat, der ist in Deutschland geboren, der mhm. spricht genauso wie wir alle, perfekt Deutsch. Ja. Er ist Deutscher. Ich kenne ihn ja. Also, ja. Du kennst ja. genau. Ja. Und er
1: fährt über die Grenze und er wurde jedes Mal angehalten. Natürlich <lacht> jedes einzelne Mal. Ja. Und da braucht wir keine erzählen, dass wir kein Racial Profiling fahren. Ja, ja, das, so ist es. Und das ist ja alles noch. Ich sage jetzt mal, das ist das Leid der Personen, die das erfahren. Mhm. So und jetzt. Packen wir da mal auf diesen auf dieses Racial Profiling ähm, schlechte Ausbildung drauf? Mhm. Weil es ist halt so, dass, dass in den USA die meisten Todesfälle durch Polizisten aus kriminellen Aktivitäten entstehen, die, die Window Breaking Crimes, glaube ich, heißen. Das heißt, mhm. es sind recht kleine Vergehen, aber der Kontakt zur Polizei ist entscheidend dafür, ob die Waffe gezogen wird, ist klar. Mhm. Ähm, das heißt, angenommen, wir verkürzen Ausbildungszeiten, angenommen, wir schaffen auch noch privatwirtschaftliche Interessen dahinter, äh, wie es auch bei Ärzten teilweise schon ist mit der Pharmabranche. Ne? Mhm dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jedes Mal, wenn du angehalten wirst, ein gewisser Prozentsatz dabei ist, dass du erschossen wirst oder zumindest die Waffe gezogen wird. Dadurch, dass ich nie kontrolliert werde, ist es bei mir nicht wahrscheinlich. Insofern könnte ich mich ja entspannt zurücklehnen. Ja. Ja? Und das, davor habe ich Schiss. Und das, das ist auch ein realistisches Szenario leider. Wir merken es ja auch jetzt schon. Also ich habe ja auch quasi so ein paar Bekannte jetzt einfach bei uns hier in der, in der, bei der Bundespolizei, die also wir nehmen auf an der deutsch-österreichischen Grenze, das sollte man vielleicht auch mal dazu sagen. Mhm. Das sind ja meistens an der Grenze jetzt gerade recht junge Polizisten von der Bundespolizei, die halt auf gut Deutsch nicht zum Flughafen wollen. Also die haben die Option Flughafen oder Grenzschutz, ja. machen sie Grenzschutz. Ist ja auch okay, finde ich auch super, aber die haben halt zumindest schon eine Ausbildung genossen. Jetzt stell dir mal vor, du hast da einen 20-Jährigen stehen, der 13 Wochen ja, musst, Ausbildung hat. Du, ja du musst das ja auch von der Seite
0: sehen. Du musst ja auch von der Seite sehen, Jonas. Ähm, man kann du nicht noch erinnern, als wir letztes Jahr ähm, in San Francisco gelandet sind. Ja. Äh, die, die, die Grenzpolizei, die da war. Ja. Alter, da bist du, ja. da wird dir schlecht, wie die mit dir reden, ja. wie die dich behandeln ja. und, und, die, und dir steht jetzt alle in Reihe und Glied. Und ja. wenn du dich, wenn, wenn aber ich, richtig krass. Ne? Richtig heftig, wie der auch richtig teilweise rumgeschrien hat. Da geht es um
1: Autorität, da geht es um Kontrollieren der Menge. Ja. Und das
0: krasse ist aber, und das muss man nochmal unterscheiden, wir haben eine längere Ausbildungszeit bei uns, ähm, mhm. bei der Polizei und wir wissen, dass zu 99 Wahrscheinlichkeit die Person, die vor dir steht, keine Waffe bei sich trägt. Das ist nochmal der nächste Punkt. Ja, Waffe bei sich tragen, schon. Nein, 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 also nicht bei der Polizei. Ich meine die, die sie kontrollieren. Und in Amerika hast du ja, halt, genau. in Amerika ja. hast du halt einfach durch durch diese Hohe minimalen Waffengesetze, ja, ja. hast ja. du halt einfach einen unglaublich hohen Waffenbesitz. Klar unglaublich, praktisch unglaublich hohe Anzahl an Leuten, die einfach Waffen bei sich rumtragen. Ja. Und dann hast du noch so ein unglaublich schlechtes Auswahlverfahren bei der Polizei, die praktisch nicht dazu ausgebildet werden, zu deeskalieren, sondern ja. mit Autorität praktisch versuchen, die die Person
1: gegenüber zu unterdrücken und zu sagen, hey, ich mache dich jetzt mundtot. Ja. Und Dann deren, kann es nur eskalieren. Und deren Hauptzeit in der Berufsausbildung tatsächlich in der korrekten Ausübung der Waffengewalt auch, also die sind die, 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 die leben schon auch in Angst. Also ich habe letztens erst ein, äh, ein Interview gesehen mit einem Polizisten. Die leben natürlich schon auch in konstanter Angst, weil sie natürlich auch in ihrer Ausbildung und Co. und auch in dem, was sie mitbekommen, in ihrer Arbeit ständig mit Gewalt zu tun haben. Und das war das Nächste, was ich mir gedacht habe. Ähm, das ist auch etwas, wo ich wirklich hoffe, dass wir da nicht hinkommen, in Ausbildungen und so weiter. Die Polizei in den USA muss extrem viele Aufgaben übernehmen, die bei uns zum Glück noch auf andere Schultern verteilt sind. Sozialarbeiter, äh, psychiatrische Einrichtungen, ähm, Kriseninterventionsteams, das sind alles Menschen, die tragen keine Waffe. Hm. Ähm, und dadurch können wir Leute assistieren, die gerade in einer psychischen Ausnahmesituation sind. Das gibt es in den USA nicht mehr. In den USA werden Psychiatrien und Mental Health Institutions geschlossen und die kommen alle in den Knast. Das ist kein Scheiß. Also, das haben wir auch bei uns im Studium gelernt. Die kommen da ins Gefängnis, wenn sie eine psychische Krise haben, weil es keinen anderen Ort gibt, außer die ins Jail zu setzen. Wahnsinn, ja. Das ist unglaublich. Und dann kriegst du halt ein paar Drogen. Also ich will nicht wieder zu weit abschweifen in dem Thema. Was, wo, wo wollten wir rauskommen? Wir haben gesagt, schlechtere Ausbildung in unseren staatlichen Institutionen und auch in den öffentlichen, mittlerweile öffentlichen Institutionen wie Krankenhäusern, führt dazu, dass die Qualität sinkt. Daran, das ist ja immer so unser Thema und es führt auch dazu, dass strukturelle Probleme wie Rassismus eher zu Vorschein kommen in Form von Aber es tödlichen ist ja, Übergriffen. es ist ja nicht nur das Auswahlverfahren. Äh, äh, die es, Ausbildung ist, an sich.
0: es ist ja nicht nur die Ausbildung, es ist ja auch das Auswahlverfahren. Absolut. Und das ist ja das, Absolut. Du kannst jetzt, du kannst noch so ein gutes Ausbildungsverfahren haben und die Dauer hochschrauben, aber wenn du halt eine Kröte reinsetzt in diese Ausbildung, ja. dann ist es halt trotzdem kacke. Also ja. jetzt mal ganz ehrlich, es spielt keine Rolle, ob du, ob, du, ob du vier Jahre Ausbildung bei der Polizei hast oder bei der Bundeswehr oder ganz egal wo. Wenn, nur wenn Leute du nur halt, ausgewählt
1: werden. Die wenn, halt, du halt, ja.
0: wenn du halt einen rechtsradikalen Neonazi reinsetzt, der von Haus aus einfach nur Bock hat, mit der Waffe auf irgendwelche Leute zu schießen. Mhm. Also da muss ich sagen, ähm, alleine das ist einfach notwendig. Du kannst die Ausbildung, glaube ich, qualitativ hochwertig gestalten, weil ne? mhm. wenn du halt unten Quatschköpfe reinsetzt kommt halt oben nicht auf einmal Gold raus. Das, ja. wird, nicht, das wird nicht passieren. Es gibt, ja auch,
1: es gibt ja auch zum Beispiel bei Lehrern viel, seit der RAF-Zeit, ist ganz interessant, seit ja. der RAF-Zeit gibt es bei, also bei Lehrern im höheren äh, Dienstgrad, so Gymnasium bis Hochschule und so weiter, war ja die RAF relativ viele Sympath Sympathisanten von da hatte, äh, gibt es ja bei, bei, bei Lehrern, habe ich letztens jetzt erst mitbekommen, eine viel größere Ausrichtung, ob die linksradikal sind oder als Rechtsradikal. Ne? Ja. Also, ich will dir jetzt nichts so unterstellen, dass leere Rechtsradikal sind. Ich sage nur, es wird viel genauer hingeguckt, ob die dem linken autonomen Spektrum angehören seit dieser Zeit. Das war einfach von der Ausbildung und Gesetzeslage damals quasi in Anführungszeichen notwendig. Ja. Um, und ja, absolut. Wenn du aus einem, die USA verwendet ja immer so ganz gern plakativ diesen A few bad apples Ding. Ne? Also, das war halt ein verfaulter Apfel, den wir da jetzt hatten. Oder wie sagt man denn im Deutschen eigentlich? Ein schlechter Apfel macht den. Gott, wie heißt denn das? Ich, kenn das Sprichwort. ich bin echt zu im, im Englischen gerade. Du kennst, kennst du, du, kennst, du kennst Sprichworte, Jonas, die ich glaube ich noch Also mehr. Ein, ein schlechter Apfel verdirbt mich den ganzen Korb oder sowas heißt das. Ne? Ähm, ich, ich muss ehrlich gesagt mich gerade entschuldigen, dass ich dieses, es gibt es im Deutschen. Ich, mir ja. fällt es gerade einfach du bist schon, nicht Du bist schon so
0: ein für rekanisierter Typ, der, der, der auch nicht mehr San Francisco ein sagt, sondern bloß noch Frisco. <lacht> ich war in Frisco letztes Jahr. sagt man dann nochmal in Deutsch?
1: Ich war so lange in Frisco, ich kann mich nicht mehr erinnern. Hier ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb. So heißt's. Mhm. So, nee, also, ähm, das hast du mich rausgebracht? <lacht> genau. Also du hast ja voll und ganz recht. Wenn du aus, wenn du, du kannst nicht sagen, dass du nur ein paar faule Äpfel hast. Wenn du nur aus dem Korb aus verfaulten Sachen greifst, dann wirst du keine Qualität daraus erzeugen. Absolut richtig. Äh. Und jetzt schauen wir mal auf die Fakten. Wir haben nun mal einen demografischen Wandel der faktisch unattraktive Berufe, die ja, früher attraktiv aber waren. Aber Jonas,
0: jetzt mal ganz im Ernst, sorry, aber da muss, aber, aber muss ich dich unterbrechen. So, das ist jetzt, das ist jetzt nichts wie wie die alljährliche Zeckenplage, die vom Himmel fällt und man sagt, oh Gott, wir haben das, wir haben das nicht vorhergesehen. So, es sind wieder ja, viele ja. Zecken. Der demografische Wandel ist ein kontinuierlicher Prozess. Den das haben ist schon nicht, in der Schule gelernt. Da, ja, das, das ist jetzt nichts, wo, wo wo der Staat auf einmal sagen müsste oder auch jedes Unternehmen sagen müsste,
1: wie. Wie, wir haben nächstes Jahr 12.000 Leute, die in Rente gehen. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Aber mein, mein Problem ist halt, ich glaube, es wird schon lange erkannt, aber ich glaube, in meinen Augen werden die falschen Maßnahmen ergriffen. Das ist es. Und, mhm. da, und, und darauf will ich eingehen. Mein Dad hat früher immer zu mir gesagt, Unwissenheit schützt
0: Verstrafe nicht, wenn du es nicht weißt und trotzdem Vergehen machst. Das sagt übrigens auch der Gesetzgeber. <lacht> 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 Unwissenheit schützt Verstrafe. Nicht nur mein Vater. <lacht> das ist einfach ein allgemeingültiges ja. Sprichwort. Ja. Was mich aber nervt ist, ganz ehrlich, wenn ich sage, hey, wir haben, wir haben das irgendwie nicht mitbekommen, dass bis 2030 in zehn Jahren 12.000 Zollbeamte in Rente gehen. Wir brauchen Leute. Jetzt mit dem Brexit kommt natürlich noch eine Variable dazu, die man nicht unbedingt vorhersehen konnte, auch wenn sich der wirklich lange gezogen hat. Hm. Ähm, muss man sagen, braucht man halt jetzt auch Leute. Aber nur weil ich Maßnahmen verschlafe, praktisch diese Berufsgruppe attraktiv zu gestalten, die Ausbildung attraktiv zu gestalten, mhm. rechtfertigt das für mich nicht, die Qualität in der Ausbildungszeit und aus dem Auswahlverfahren Nein. zu schneiden.
1: Ich glaube, was wir müssen ja für uns beide eingestehen, der Beruf des Zollbeamten war früher ein, allein schon die Beamtung, war früher Ziel für viele Menschen, weil Sicherheit ausstrahlt, festes Einkommen und hat sein Haus dafür bezahlen können. Ne? Das waren Karriere, die... Die war eigentlich schon sehr attraktiv. Das darf man nicht unterschätzen. Weil Da kommen wir jetzt gleich in die nächste Verschwörungstheorie, Jonas.
0: Warum Kann sein, dass nicht? wir Corona erzeugt haben, nur damit wir Zollbeamte hey, hey, generieren. Das nochmal hey, noch so eine Scheiße... Hey. Ich, Weil nämlich ich, Krisenzeiten dazu führen, dass die Leute einen sicheren Job äh, haben ich wollen.
1: Verliere grad, ich verliere gerade täglich so viel Respekt vor Leuten wegen solcher... Sch ich hab's, <lacht> wir haben es jetzt im Podcast aufgedeckt, Jonas. Der Virus also, okay. kommt nicht aus China. Der kommt vom
0: Zoll. Die suchen Zollbeamte. Ich wusste es. Immer schon. Aber warum genau? Also wo
1: ist genau der Gewinn für Krisen, den Zoll gerade? Krisen, in Krisenzeiten drückt es Leute in, in sichere Jobs. Das stimmt. da also, genau, habe ich dich mundtot gemacht. Nee, das ist richtig dem Mund <lacht> Das heißt, bei solchen Jobs, also der Staat will nicht unbedingt noch viel für Beamten, weil sie sagen, es kostet halt auf, auf lange Zeit extrem viel Geld. Verstehe ich auch irgendwo. Ähm, aber wie kann man denn eigentlich so einen Job attraktiver machen für junge Leute? Und ich, da muss ich ehrlich sagen, irgendwie wurden wir auch nie gefragt in unserer Schule, hey, was würde ich dazu bringen, zum Zeug zu gehen? ich muss ganz ehrlich sagen, öffne doch mal ein bisschen die starren Prozesse und öffne doch mal ein bisschen die althierarchischen Strukturen in deiner, in deiner Behörde. Schaff doch mal ein bisschen, ähm, gerne auch mal effizientere Prozesse wie aus der Privatwirtschaft, nur vielleicht nicht gleich privatisieren, mhm. ja, oder... Warum ist genau eine geringere Ausbildungszeit für mich attraktiv? Wenn ich Maurer werde, habe ich auch eine Ausbildungszeit, die ich nicht in zwei Wochen absetze. Da bin ich stolz auf mein Handwerk, das ich mache. Ja. Und genauso, denke ich, kann man das auch jungen Leuten im Zoll verkaufen. Ich, ich denke einfach, dass der Beruf Krankenschwester oder Krankenpfleger ähm, genauso ein examinierter Pfleger oder eine Pflegerin, die verdienen für ihre Arbeit, finde ich, schon zu wenig. Aber es ist jetzt per se... Ähm, für uns halt, wir, wir assoziieren das sofort mit unangenehmen Tätigkeiten, wie keine Ahnung, alte Leute waschen oder sowas. Aber ich denke halt auch, dass wenn man, man kann nicht immer nur an der Geld- oder Ausbildungsschraube drehen, du musst doch auch mal an diesem Reframing arbeiten, was dieser Job eigentlich tut. Und dann mhm. kommen Leute. Mhm. Wenn, du, wenn du es schaffen würdest, dass du dass du in der Pflege ein, ein Image in der Gesellschaft hast, wo Leute sagen, hey, dieses Image hätte ich auch gern. Ja. So dieser Gott-In-Weiß, was früher der Arzt hatte, ne? Ja. Das muss ja kein Gott sein, aber warum schaffen wir es nicht, solche Berufe auf ein Podest zu heben und zu sagen, hey, ohne euch ne, hätten wir echt Probleme. Ohne den, auch ohne den Zoll hätten wir Probleme. Weil dann hätte unsere Privatwirtschaft mit Plagiaten Riesenprobleme. Wir mhm. würden es nicht schaffen, den Made in Germany Bereich aufrechtzuerhalten das sind extrem wichtige Tätigkeiten, warum werden die dermaßen unsexy verkauft? Also das, mhm. das verstehe ich nicht und da brauche ich kein Plakat, wo eine hübsche Frau und zwei so hübsche Männer draufstehen und sagen, komm zum Zoll, sondern da muss ich dran arbeiten, wie zur Hölle das in der Gesellschaft wahrgenommen wird und wie man daran arbeitet. Mhm. Mit so einem Uniforms-Bikini. Hey, ich finde das so <lacht> abartig. Da, da hast du immer so zwei gut aussehende Typen und eine gut aussehende Frau drauf und die lehnen sich dann so cool in das Ding rein und sagen, komm zur Polizei. Und, und dann sage ich, ja, und, und sag ich immer, nee, <lacht> wegen, wegen, wegen diesen Models, die ihr gerade irgendwo eingekauft habt, damit die sich eine Uniform anziehen, sicher nicht. Nee, aber Jonas, das, aber wusstest du das nicht, dass wenn du zum Zoll gehst, du auch so aussiehst? Ja, absolut. Du wirst, du wirst ab dem Zeitpunkt, wo du so eine ja. Uniform trägst, genauso aussehen, wie die ja. Leute auf dem Plakat. Und ich glaube tatsächlich, eine der, <lacht> das muss ich echt sagen... Weißt du, was bei mir das Image vom Zoll extrem hochgehalten hat? Und mhm. da muss ich jetzt auch mal meine asi tv schiene rausholen. Du hast eine ne asi tv nein, nein, Ich glaube, das ist ja schon geskriptet, oder? Diese ganzen Achtung-Kontrolle und sowas. Das ja, ist ja schon geskriptet. Habe ich super gerne mal geguckt. Gerade ja. die Zollkontrollen. Ja. Sowas, ganz ehrlich, hat mich. ich fände es nicht unattraktiv, wegen solchen Sachen zum Zoll zu gehen. <lacht> <lacht> Finde ich ganz ehrlich. Aber warum schafft man es nicht, diese Art von Berufen mal auf das Level zu heben, auf dem wir uns medial und auch gesellschaftlich gerade befinden. Und das finde ich wirklich schade und da hast du recht, das weiß man nicht erst seit gestern, das weiß man seit langer Zeit und wie viel Geld in Plakatwerbung und in schlechte Werbung im Fernsehen. Das ist alles unerträglich zu sehen. Mhm. Die Bundeswehr hat wirklich, sorry liebe Bundeswehr, scheiß Aktionen gestartet bei Gamescoms und Co. Yeah. Aber wenigstens, das muss man ihnen ja schon zugute, also für all die es nicht wissen, die äh, gaming Heißt die noch Gamescom? Gamescom ich glaube, ja. Gamescom, Gamescom heißt die, die eine riesen Spielemesse für Computerspiele, hat die Bundeswehr sich eine Nachbarparzelle gemietet und mm. hat dann, glaube ich, mit dem Plakat geworben, kommt zur Bundeswehr fast so geil wie Multiplayer-Shooting oder irgendwie sowas, ja, ne? ja. wie Multiplayer, nur geiler. Ähm, ist absolut missglückt und ist auch total beschissen, auf gut Deutsch. Aber was die Bundeswehr damit macht und was sie ja schon nicht schlecht macht in vergangener Zeit ist, die Art von YouTube-Präsenz, die sie hat mit ihrer Dokumentation, die haben, die, die, die versuchen wirklich ganz gezielt eine bestimmte Zielgruppe anzugehen, die, die, wo, von der sie wissen, dass die Bundeswehr attraktiv für sie ist. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fan vom Militär, bin ich ehrlich, per se, aber es ist halt keine dumme Strategie und ich verstehe nicht, warum das Leute nicht machen, wie Pflegenotstand, Ärztenotstand, Zollbeamte, Polizisten. Das sind alles sehr wichtige Institutionen bei uns. Warum man das bis heute nicht gebacken kriegt, ich mhm. finde das furchtbar. Das ist eine gute Frage. Ja. Das ist eine gute Frage. Also. Also
0: halt wir mal fest. Gehen wir mal, gehen wir mal in so eine Art. Wir Fazit. brauchen jetzt wieder ein positives Thema an Ich komme hier jedes Mal sehr erschöpft raus. Sehr, sehr, sehr erschöpft. Ich, ich weiß nicht. Haben wir? Wir haben im Teaser gesagt, dass Wir nutzen diesen Podcast zur, eigene, zur eigenen Psychohygiene. Glaubst ja. du tatsächlich,
1: dass wir positive Themen? nee Das. Wir hatten ja, glaube ich, nach der zweiten Folge so ein, so ein kurzes Gespräch, da wo wir gesagt haben. Hey, wenn wir immer nur so auf so einem low End. ich weiß nicht, ob das Leute das hören. Aber es ist halt leider so, dass wir halt Sachen, dass wir mit Sachen in unserer Arbeit und in unserer Welt konfrontiert werden, die nicht immer positiv sind und wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie man es besser macht. Das jetzt, ist unser Job.
0: Jetzt werden wir selten, ja. jetzt werden wir Gott sei Dank selten mit dem, mit dem öffentlichen Dienst konfrontiert in unserer ja. Arbeit, außer wenn ich mal wieder Steuern bezahlen muss, aber ansonsten ja nicht wirklich. Ja. Ähm, gehen, wir mal, gehen wir mal ganz kurz noch, auch wenn wir schon fast am Ende der, der Episode sind, aber wenn wir jetzt mal. In, in Unternehmen schaut. Ja, weil das lässt sich ja wunderbar ummünzen. Mhm. Ob man jetzt in ein privates Unternehmen geht, das, das, das privat geführt wird, es ist ja äh, eigentlich genau das gleiche. Wenn ich wenn ich Auswahlverfahren aufweiche, nur um praktisch Leute zu finden, weil ich gerade einen Bedarf habe, weil ich weil ich einfach weil ich hohe Anforderungen habe, die ich decken muss heißt es ja nicht, dass ich einfach 30 Affen unten in die Produktion setzen kann, ähm, nur damit ich dann irgendwie noch hinten was rausbekomme.
1: Ich muss gerade überlegen, wie ich das bei Unternehmen gerade wahrnehme tatsächlich. Also ich bin nämlich tatsächlich der Typ, der sagt, ja doch, es ist schon ungefähr die gleiche Aussage, weil ich auch sage, Unternehmen, wir hatten ja in der letzten Folge mit den Führungskräften, die Auswahlverfahren sind in meinen Augen... Tatsächlich, ich würde es ein bisschen umdrehen von einer Argumentation zu lasch, hm. was die Aufstiegschancen, was also es ist zu wenig passend. Ich will nicht zu lasch sagen, hm. zu wenig passend auf die eigentliche Tätigkeit oft. Ähm, die wir haben es erst bei einem Pharma-Konzern mitbekommen, wo wir im Projekt waren, wo es noch nicht mal halb strukturierte Interviews gab. Ach, für die das ist aber, aber
0: das ist halt immer das Jonas, ganz ehrlich jetzt. Jetzt mal ganz im Ernst jetzt. Hm. Das ist eigentlich wieder fast schon ein neues Thema. Vielleicht können wir das mal mit rein. Ja, das, so wir so mal. Aber das mal ist aber das diese dieses, dieses. Wir haben das ja so oft zu sagen. Ganz ehrlich ihr könnt Leute nur dann professionell auswählen, wenn ihr eine Zielsetzung definiert habt, was diese mhm. Person genau machen soll. Ja. Und, und, und ganz ehrlich... Ich habe eure
1: Bewerber fair rated in dem, in dem Setting. Aber okay, ja, ich das design, ist neues wir, 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 wir postponen das mal auf ein anderes Ding, aber... Oh, jetzt kommt der Frisco-Man wieder raus. Oh, nee, wir postponen leid. das leid, auf, ein
0: andere, auf eine andere oh, Episode. Es muss, also, muss so unsympathisch klingen. Ganz das. ehrlich, Jonas, mit so diesem
1: Satz wir postponen... Nein, nein, bitte nicht. Ich muss mir noch kurz erklären, <lacht> weil wir haben, wir haben einfach gerade ein Projekt, wo wir so viel mit Amis zu tun haben ich komme da tatsächlich gerade nicht raus es tut ganz mir leid. ganz ehrlich Jonas ne Jonas ich hasse sowas ganz ehrlich selber. Oh, komm nein. wir postponen
0: das auf später Halt's Maul. und disk <lacht> diskutieren dann da noch mal drüber ne halt, <lacht> <lacht> halt mal oh nein halt mal. wir talken da Jetzt später
1: nochmal
0: <lacht> wir fangen noch von vorne an ne lass uns, lass uns äh, das Thema mal abschließen mit einem mit einem mit ganz klaren Fazit ja. ähm, ich glaube da sind wir uns diesmal auch einig im Fazit du kannst mich aber gerne noch ergänzen ich kann Auswahlverfahren, also wenn ich Qualität liefern möchte, als mhm. Unternehmen, als Organisation, ganz egal, als was, hinten muss Qualität rauskommen. In allem, was wir eigentlich tun, ist Qualität eigentlich das Wesentliche, wofür wir jeden Tag aufstehen. Wenn wir, ganz, mhm. wenn wir den ganzen Tag nur Rotz produzieren wollen würden, dann würden wir wahrscheinlich nie, irgendwann nicht mehr aufstehen wollen. Mhm. Fakt ist, als Organisation, die sich das Ziel auf die Birne schreibt, ich möchte Qualität liefern, ist es notwendig, dass ich Leute hinsetze, die die Zielsetzung verstehen, die gut genug ausgebildet sind, um diese Qualität gewährleisten zu können. Mhm. Wenn ich eine höhere Anforderung habe, als es letztes Jahr noch war, ist das keine Rechtfertigung dafür, die Auswahlverfahren so aufzuweichen, dass ich zum Schluss unten bloß noch Schmock drin sitzen habe, der nicht mehr richtig arbeiten kann, weil er weder versteht, was die Zielsetzung ist, nicht die Kompetenzen hat, das Ganze auszuüben und zum Schluss kommt dann doch nur Mist raus. Das kann nicht funktionieren. Und ja. wir sehen in Amerika, dass im Endeffekt die Privatwirtschaft, praktisch dieses private Setting, das ja Köpfe in Gefängnissen braucht, um zu existieren, ja damit auch eine unglaublich hohe Nachfrage an Gefängnisinsassen hat. ja, ja. Und du im Endeffekt mit dem öffentlichen Dienst der Polizisten das decken musst. Du brauchst Leute, ja. um im Endeffekt diese hohe Anzahl an Gefängnisinsassen ja. praktisch, ja, fast schon, fast schon äh, Ja, um den Gesetze Folge zu leisten. Ja, richtig. Und, ja. und das ist das, wo ich ja. mir dann denke, das kann nicht funktionieren. Du kannst nee. nicht immer noch mehr Leute reinsetzen, also noch mehr Leute finden und mit noch mehr Dingen werben. Wobei man sagen muss, die Amerikaner machen das ja schon in der Schule. Die gehen ja schon in die Schule rein und sagen, hey, willst du, willst du zur Armee? Ja, ja klar. Da, aber da, viel,
1: viel subtiler, viel subtiler. Viel aber das subtiler. ist auch wieder eine Sache, die ich postponen würde. Jetzt hörst du wirklich auf. <lacht> ja, jetzt war es Komm, jetzt, du, jetzt ja, Spaß. Aber jetzt hast trotzdem nicht mehr Lust. Jetzt, jetzt Spaß. Du, ich fand schon, du ich Frisch, hab schon gegrinst. Aber heute
0: hast du den, den Spitznamen Frisco, man. Okay.
1: Ähm, Lass es uns abschließen, weil ich glaube, ja. da sind wir uns einig. Ich würde ich würd noch eine Sache dazu dazusetzen. Okay. Ähm, und das ist nicht nur Auswahlverfahren, sondern Ausbildung und Privatisierung von öffentlichen Stellen. Also muss ich ehrlich sagen, wir sollten uns generell als Gesellschaft die Frage stellen, wo wollen wir privatwirtschaftliche Interessen zulassen, wo helfen sie mhm. und wo sind sie hinderlich. Ich finde es hinderlich, wenn es Institutionen sind, von denen wir abhängen und die im schlimmsten Fall darüber entscheiden können, ob wir leben oder sterben, im Gefängnis sitzen oder nicht. Ähm, und, und das wäre so ein bisschen mein Paar, wo ich sage, Ausbildungszeit, Auswahlverfahren, und privatwirtschaftliche Interessen hm. in, einem, in einem gesättigten Level, wo man sagen kann, damit kann man gut leben als Gesellschaft. Ja.
0: Du weißt, was jetzt kommt, Jonas. Du weißt, was jetzt kommt. Ja. Jetzt kommt wieder der beliebte also ich, ich glaube persönlich, da warten die Leute drauf.
1: Nein. Die skippen, glaube ich, Nein, teilweise die, die direkt, direkt Wir zu, könnten jetzt alles nee, sagen, weil nee. 99% aller Hörer jetzt raus sind. Ich glaube,
0: die letzten 42 Minuten wurden geskippt und man geht genau auf diesen Zeitpunkt, weil man <lacht> das hören will. Der Call to Action.
1: Oh, nee. oh, ein Agitismus. <lacht> Frisco-Man.
0: <lacht> ich glaube, ihr wisst Bescheid, was jetzt kommt. Ähm, egal, auf welcher Plattform man das Ganze hört. Wir haben es euch relativ einfach gemacht, äh, unseren Podcast zu abonnieren. Kostet nichts, Tut nicht weh, wenn es euch gefällt, macht das einfach mal. Äh, wir informieren euch dann gerne komplett vollautomatisch darüber, wenn es eine neue Episode gibt und mhm. uns hilft dass wir so ein bisschen breiter, breiter mhm. aufgestellt sind bei Spotify und dieser und Co.
1: Genau, und schaut auch gerne mal auf unsere Website vorbei, auf zweikern.com. Ähm, einfach schon deswegen, weil wir Kolleginnen haben, die um einiges fundierte und besser wahrscheinlich schreiben als wir unsere Inhalte platzieren können. Jetzt habe ich das können. fast vergessen, Jonas.
0: Ja. Wir haben ja eine komplett neue Kontaktgeschichte. Also wir haben ja, wir haben eine komplett neue E-Mail-Adresse auch schon beim letzten Mal vergessen. Auch beim letzten Mal habe ich es vergessen. Ich sag's deswegen heute vielleicht doppelt. Wir haben jetzt eine neue E-Mail-Adresse, weil wir tatsächlich relativ viele E-Mails bekommen von von Zuhörern und das läuft alles momentan über die normale Hauptinfo-E-Mail. Haben wir jetzt die send2 kerncom eingerichtet, über die ihr uns kontaktieren könnt und mhm. weil die letzte Folge nicht gesagt habe, wir haben die send2 kerncom eingerichtet damit ihr uns kontaktieren könnt. Ja. Macht das einfach. Wir gehen mit jedem von euch wahnsinnig gerne in den, in den Austausch.
1: Da ja. lernen wir wahnsinnig viel. Und auf jeden da, Fall. Wir also auch das, was wir bisher bekommen haben, das waren so coole E-Mails. Ähm, auch vielen Dank dafür. Ähm, ihr dürft dann natürlich auch gerne anrufen. Das, die Telefonnummer ist auch auf der Website. Der freut <lacht> sich. Wir <lacht> reden ja gern, lieber ja. am Telefon. Ja. Nee, Spaß. Also meldet euch. Wir, wir haben wirklich Lust drauf, mit Leuten zu quatschen. Ich glaube, wir alle sind jetzt gerade noch in der Phase, wo man sich die Zeit dafür auch mal nehmen kann. Um, und da freuen wir uns wirklich schon sehr drauf. In diesem Sinne, ja. schließen wir die Folge. Schließen wir wünschen wir noch eine schöne restliche Woche und macht's ja. gut. Bis dahin. Bis dann.
0: Ciao, ciao.